0: שלום לכם, לעוד פרק בפודקאסט מסע בין רעיונות. בימים אלה אנו נכנסים אל חודש אלול, חודש המכונה במסורת היהודית "חודש הרחמים והסליחות". בכל לילה המוני יהודים מכל המגזרים, מכל רחבי הארץ, עוברים בשכונתי, שכונת נחלאות בירושלים, ומתכנסים לחשבון נפש על השנה שחלפה, ומבקשים סליחה על מעשים שבין אדם לחברו ובין אדם לבוראו. אחת התרומות הבולטות של התנ״ך לציביליזציה האנושית היא הסליחה. הסליחה מוזכרת לראשונה רק בסיפור יוסף שהושלך לבור, נמכר לישמעאלים על ידי אחיו ולאחר שהם ביקשו את סליחתו סלח להם. את מושג הסליחה היטיב להגדיר הרב יונתן זקס כאחד הרעיונות הרדיקליים ביותר שעלו אי פעם במחשבת המוסר האנושית. ללא רעיון הסליחה שניצב במרכז חודש אלול, העולם היה כנראה מקום רע וגרוע הרבה יותר מכפי שהוא היום. מריבות בין אישיות רבות היו כנראה נמשכות לנצח. סכסוכים רבים בין ישויות, מדינות ולאומים היו נמשכים ללא סוף. הפרק, נשוחח על מושג הסליחה ועל לקיחת אחריות ברמה האישית וברמה הלאומית ועל זה נדבר עם מי שבזכותו הפודקאסט יוצא הרב יהושע פפר שלום לך שלום שמעון זכות להיות פה סוף סוף זה הזכות שלי כי צריך לומר הפודקאסט הזה יוצא תחת המחלקה שאתה עומד בראשה המחלקה של צריך עיון ובמסורת הישיבתית יש מטען מאוד משמעותי לחודש הזה חודש אלול. והייתי שמח לשמוע ממך איך אתה חווה את זה, את החודש הזה. מה המשמעות של זה מבחינתך?
1: מצוין. אז קודם כל הזכרת באמת חודש הרחמים והסליחות. הייתי אומר חודש הסליחות בוודאות. חודש הרחמים זה אולי יותר חודש תשרי. כי בסוף יום הכיפורים הוא באמת יום של רחמים וגם הסרט עם התשובה הם ימים של קרבה, ימים של דירשו השם בימצו, קראו ביותו קרוב. אבל כדי להגיע לשם, אנחנו צריכים לעבור את התהליך של חודש אלול, שהוא החודש המקדים, מקדים לחודש תשרי, ומאפשר לנו לבוא מוכנים לאותם ימים, שהם הימים שבהם אנחנו, אפשר לומר, עושים reset, כלומר, מתחילים מחדש את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. וחודש אלול זה הזמן שניתן לנו כדי לחשוב, לעיין, להתכונן, לחשוב פנימה, מה צריך לתקן בכל מה שנוגע לקשר שלנו. גם קשר, קשרים שלנו, קשר מול הקדוש ברוך הוא מצד אחד, וגם קשרים אנושיים מצד, מצד שני. כי סליחה זה לא משהו שאדם עושה בינו לבין עצמו. סליחה זה עניין של שיקום של קשרים. יש לי קשר עם הזולת, עם חברים, עם קרובי משפחה. עם בן או בת זוג, עם הקדוש ברוך הוא, כל אלו קשרים. והקשרים האלו, מטבע הדברים, יש בהם מורכבות, לפעמים יש בהם גם דברים או אלמנטים, צדדים, שהם פחות מתפקדים, פחות תקינים, והם דורשים שיקום ותיקון, והדבר הזה דורש כל אחד לחשוב פנימה, מה החלק שלו בפגם הזה, בבעייתיות עם הקשר, ולהשתדל לתקן ככל שהוא יכול. ואלול זה הזמן שיש לנו כדי להשקיע. להשקיע בדבר הזה, כמובן חודש שלו בישיבות זה גם תחילת הזמן, תחילת שנה. אז יש בזה כמובן התרגשות מיוחדת. אמ�, כן, ספטמבר, אלול, זה בא ביחד, זאת התרגשות, ללא ספק. אמ�, אצלנו הבנים כבר נמצאים בישיבות, זה מרגש להתחיל שנה חדשה, מוסד חדש, אז יש בזה גם התרגשות, אבל ההתרגשות הזאת היא גם לקראת השנה החדשה, לקראת תשרי. ששם אנחנו שוב עושים reset לקשרים האלו, והעלו להזדמנות להכין את עצמנו לקראת אותו reset.
0: מה התהליך השיקום שעליו אתה מדבר בבקשת הסליחה? הרי סתם לבקש סליחה זה לא חוכמה. התהליך הזה של הסליחה היא כוללת בתוכה גם אה, לקיחת אחריות. זה ההכרה של המבקש בחלק שלו. במעשה, זה ההכרה שלו ברע אולי שהוא עשה. והחלק הזה של נטילת אחריות, זה חלק מאוד חשוב.
1: Uh, כן, ללא ספק. באנגלית יש ביטוי um, To own it. To own it, זה, כן, בתרגום חופשי, לקחת בעלות על המעשים שלך. אם אתה לא לוקח, לוקח בעלות, לא לוקח אחריות על המעשים שלך עצמך, אז אי אפשר לבקש סליחה, כי אני לא מבקש סליחה באמת, זה לא שלי. If you don't own it, אם זה לא שלך, אז אין על מה לבקש סליחה. אני חושב שסליחה, הרעיון הזה של סליחות, לבקש סליחה, צריכים באמת להבין את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. לא מורכבת, לא מדי מסובכת. פשוט לומר סליחה. באנגלית, to say sorry. להגיד סליחה. אבל להגיד סליחה זה לא עניין של מה בכך. להגיד סליחה זה דורש היכרות במה שיש אצלך שהיה לא בסדר. ואם יש היכרות במה שלא בסדר, זה גם דורש היכרות באידיאל שהוא כן בסדר. והדבר הזה הוא מאוד מורכב, הוא, הוא בכלל לא פשוט. כלומר, להבין פנימה היכן אני רוצה להיות, היכן אני אמור להיות, בקשרים הבין-אישיים שלי, בקשר שלי מול הקדוש ברוך הוא. זה בכלל לא פשוט, כי אנחנו שבויים בקונספציות שלנו שאנחנו רגילים אליהן, אנחנו שבויים בדרכי, בהרגלים שלנו, בדברים שאנחנו מקבלים כמובנים מאליהם. כמה פעמים דיברתי עם אנשים, והם אומרים לי, ככה אני. ככה אני, אז אם כן אין מה לבקש סליחה, אין מה לעשות בכלל, כי ככה אני. אז נכון, יש לנו בהחלט נטיות, יש לנו בהחלט טבע. ומאפיינים, אבל בתוך אותו טבע ואותם מאפיינים, יש לנו הרבה שאנחנו כן יכולים לעבוד בינינו לבין עצמנו, לנווט, לתעל את עצמנו למקום טוב יותר, ולבקש סליחה בצורה כנה, לומר שבאמת, I'm sorry, זה בקשת סליחה. זה לא אומר שבעתיד נהיה מושלמים, בכלל לא, כי אנחנו לא נהיה. אבל, לכל הפחות, פעם בשנה, לבוא ולומר, אנחנו רוצים להיות טובים יותר. אנחנו שואפים לשם, ואז באמת אפשר לומר סליחה בכנות, ולתקן את אותו קשר שבלי הסליחה, בלי הבקשת סליחה, יהיה אפשר לתקן אותו.
0: אני חושב שעצם זה שהיהדות נותנת לאדם את היכולת ואת הדרישה לבקש סליחה, יש כאן אמונה מאוד גדולה באדם, על זה שיש לו את היכולת להסתכל פנימה. בלי פניות, זאת אומרת בלי דיסוננס uh, קוגניטיבי שהוא הוא, הוא מצליח לבחון את עצמו בצורה אובייקטיבית והתורה מאמינה באדם שה, שהוא יכול לעשות את התהליך הזה של להסתכל פנימה בלי, uh, בלי להיות uh, uh, משוכנע בדברים שאם הוא עשה אז בטח הוא עשה אותם טוב, לא הוא יכול להסתכל פנימה ולבחון בצורה אובייקטיבית האם הדבר שהוא עשה, האם המעשה שהוא עשה הוא טוב או לא טוב.
1: תשמע, אנחנו אומרים כל בוקר, נשמה שנתת בי טהוראי. כלומר, יש בנו פנימה אותה טהרה, משהו שהוא שלם, משהו שהוא נהדר ביופיו, וזה נמצא אצל כל אדם. הרמב״ם, בסוף הלכות שמיטה ויובל, אז הרמב״ם לומד את הפסוק בקהלת. שם נאמר שהאלוקים יצר את האדם ישר. הרמב״ם לומד שזה רלוונטי לאדם באשר הוא, לכל אדם. אפשר לומר, זה אולי האדם ההיסטורי. האלוקים יצר את האדם ישר, איזה אדם, אדם הראשון. כאילו, והמה ביקשו חשבונות רבים, והיום כבר אי אפשר לחזור לאותו יושר. הרמב״ם מבין לא כך. הוא מבין שכל אדם, מכל באי עולם, יכול לחזור לנגוע. באותו יושר. ונכון, זה אומר שיש לנו את היכולת להתבונן פנימה ולהגיד, שנייה, יש פה חלקים שהם סוטים, שהם לא בהתאמה ליושר הפנימי שלי. האם זה קל? זה לא קל, כי אנחנו חיים גם שוב בהרגלים שלנו, וגם אנחנו מקבלים את האיתותים החברתיים שלנו שמחזקים צדדים בנו שהם לא בהכרח הצדדים של ה... יושר והתואר והתמימות הזאת. ולכן אנחנו באמת צריכים לקחת את ההזדמנות הזאת, זה דורש זמן, זה דורש מאמץ, וזה לא פשוט, זה לא מובן מאליו, באמת ללכת ולחשוב מה אצלנו סותם מאותו קו ישר, ואיפה אנחנו באמת צריכים להגיד סליחה, לומר סליחות. עכשיו שוב, תהליכים של שינוי הם תהליכים ארוכי טווח. הם לא מיידיים, הם לא בן בוודאי. ולכן, גם כשאנחנו אומרים סליחה, אפשר להאשים אותנו באיזה חוסר כנות. כי אנחנו אומרים סליחה כאשר אנחנו יודעים שגם אחרי יום כיפור אנחנו לא נהיה מושלמים, ואנחנו מן הסתם, כן, הלוואי שלא, אבל מן הסתם, אנחנו נחזור על חלק מאותם מעשים, מאותן נטיות, מאותו חוסר מושלמות. אבל אני באמת ככה רואה את פני הדברים. נכון, יש בזה אלמנט שאנחנו יודעים שנחזור ונשנה על אותם החטאים, ועדיין הסליחה היא אמיתית וכנה. אנחנו, תתאר לעצמך, כן, גבר שבא לאשתו ואומר, אני יודע, יקירתי, שאני עושה דברים שמעצבנים אותך, אני משאיר את הגרבה מליאה למיטה, זה מעצבן וזה לא בסדר, אבל ככה אני, תתרגלי, ככה זה החיים. אני מעצבן אותך וזה ימשיך ככה. מול מי שאומר, תראי, יקירתי, אני מנסה, את רואה שזה לא קל לי, אני מצטער, באמת סליחה על כך. אני אשתדל לשפר, אני מניח שפה ושם עדיין יהיו לי גליצ'ות, אבל אני מצטער, אני מבקש סליחה. זו עמדה נפשית אחרת זה... לגמרי, והקשר, הוא יכול להשתקם, הוא יכול להתחזק, לחזור לאיזה ריסט על ידי הסליחה הזאת.
0: לגמרי, ואתה... אה... איך שאתה מסביר את זה חלק מהסליחה זה ההתבוננות אה, פנימה ואני רוצה שנייה לחבר את זה לסוגיה שנמצאת עכשיו על אה, סדר היום הציבורי וזה האסון האזרחי הגדול ביותר אה, במדינת ישראל אה, אסון מירון 45 הרוגים אה, יש אומנם ועדת אה, חקירה ממלכתית ששלחה בימים אלה מכתבי אזהרה ל... דרגים שונים במערכת הפוליטית, אבל אני רוצה לשאול אנחנו כאזרחים, כחברה, איפה האחריות שלנו כדי שאירוע בסדר גודל כזה לא יישנה? איפה אנחנו יכולים ליטול אחריות אה, למרחב שסביבנו?
1: טוב, זאת שאלה כמובן שבאמת מערבת את התחום הציבורי. אירוע מירון הוא לא אירוע פרטי, זה אירוע ציבורי, אירוע של מדינת ישראל. של הציבור החרדי, בין היתר כמובן, ולכן יש פה גורמים ציבוריים שהם אלה שאחראים על הסיפור הזה. מהצד השני, אני מסכים איתך שזה אמור להשליך גם עלינו עצמנו. ובצד אחד, אפשר בהחלט לומר שזה מצביע על כשלים בתפיסות, לא רק במעשים, כלומר, המשטרה, כיצד היא, היא התנהלה, הדרג הפוליטי, כיצד הוא התנהל, כי בסוף הדרג הפוליטי, המשטרה, המדינה וכך הלאה, הם משקפים את התפיסות, את התחושות, את הציפיות של האזרח הפשוט שלי ושלך. ואני אומר את זה גם בכל מיני רשויות והסדרים נוספים, למשל חינוך, כן, דיברנו לא מזמן, אני ואתה, על שאלות של אפליה וגזענות וכך הלאה. ובדרך כלל נוטים להאשים מנהלי המוסדות, אלה שנמצאים בראש הפירמידה, בפוליטיקה וכך הלאה. בסוף, הם משקפים אותנו. כלומר, הציבור בוודאי, בסוף... בוודאי, לגמרי. לכן האחריות, זה קל תמיד לומר, הנה, הם אשמים, הם צריכים להתפטר, האחריות מוטלת עליהם. בסוף, זה משקף משהו בנו, בציבור עצמו. ובניין מירון, תראה, אני, אני זוכר טוב מאוד שניסו להפקיע את השטח הזה לטובת פעלות המדינה או אחריות המדינה, וכמובן שהוא נשמע קול רעש גדול דווקא מהציבור שלנו, כלומר מהציבור החרדי, שאמר חלילה, אל תיגעו במשיחי, אל תחללו את uh, קדושי ישראל, יהפכו את מירון לכותל המערבי שמתנהל בצורה ממלכתית, וחלילה למרון להתנהל בצורה כזאת. ושאלה באמת עד כמה זה הוגן ונכון לבוא בטענות מול הרשויות, כאשר אנחנו יודעים שבינינו לבין עצמנו היה דווקא נוח לנו שמרון יתנהל בצורה של שטיפל, בצורה לא ממלכתית, בצורה שמאפשרת גם את האווירה שאין מה לומר, אווירה מיוחדת של מרון למי שמתחבר לאווירה כזאת, וגם מי שלא מתחבר, נוח לו שיהיה מקום כזה למי שכן מתחבר. ואז השאלה היא, כיצד אנחנו מפנימים את המסר הזה, שכשמגיעים לגודל כזה, גם באופן כללי, אבל בפרט בנוגע לציבור החרדי, כל מיני אירועים, והסדרים, ומערכות עם חינוך ועם אחרות, שמגיעים לגודל מסוים, שאתה כן צריך להיות ממלכתי יותר, רשמי יותר, ולא התנהלות של שטיפל, שהיא מאוד נוסטלגית בשבילנו. היא מאוד uh, קורצת לנו, אבל היא לא מת... מתאימה לכל, לכל מקום. משוב, שוב, האם זה מסר ציבורי במובן מסוים כן, קהילתי, uh, פרסונלי, גם כל אחד uh, יחשוב בינו לבין עצמו, איפה הוא נמצא ביחס לסוגיה הזאת.
0: אבל זה כן מסר מאוד uh, רלוונטי לנו כאזרחים, על זה שהציבור החרדי הולך וגדל, ועל לקיחת אחריות פה, על מה שקורה... Uh... בכלל במדינה היא קריטית, האסון מירון אולי משקף את זה אבל כמו שאמרת כשהופכים להיות ציבור גדול והיום הציבור החרדי הוא כעשרה אחוז ממדינת ישראל זה כבר דורש תחומי אחריות הרבה יותר רחבים זה כבר לא להסתפק כמו שקראת לזה התנהלות של שטיבל ואנחנו צריכים באמת לעשות את החשבון נפש הזה אפרופו אה, אה, לקיחת אחריות לדעת איך להתנהל בצורה ממלכתית, כי זה כבר לא אותו מיעוט קטן.
1: כן, הייתי אומר שזה אולי גם ש, שינוי תפיסה, שינוי של הלך רוח פנימי. של עמדה בעבר, נפשית. עמדה נפשית, חד משמעית. כי בעבר היה נוח גם לנו וגם למדינה באופן כללי לעשות איזושהי הפרדת רשויות. וזה סוג של תפיסה שאומרת, הם ואנחנו. הם אחראים על המדינה, על רשויות המדינה. על המוסדות השונים של המדינה, ואנחנו אחראים על לימוד התורה, על הישיבות, על החצרות החסידיות, ועל תחומי הדת באופן כללי, אפשר לומר. אבל מגיע הזמן שהאם ואנחנו הזה, לא רק שהוא מפסיק להיות אפקטיבי, הוא לא עובד, כיוון שאנחנו כל כך מעורבים בתחומים נוספים, מעבר לדל אדמות של לימוד תורה ותחומי דת, אלא שזה גם חוטא ל... האחריות הבסיסית שמוטלת עלינו לא רק בתור חרדים, חלק מקהילות חרדיות כאלה ואחרות, אלא כחלק מעם ישראל. ועם ישראל היושב ציון, שחי במדינת ישראל, ופה באמת, הייתי אומר, בניגוד להסדר המקורי, כן, בין בן גוריון לבין החזון איש, והחלוקת תפקידים בין השניים, היום אנחנו במקום שלא מאפשר את אותה הדיכוטומיה. של חלוקת תפקידים, אלא אנחנו חייבים, כן, באנגלית to step up to the plate, כן, להיכנס לזירה הזאת, ליטול את האחריות שמוטלת עלינו בנוגע לתחומי המדינה השונים, הן בתחומי דת ומדינה והן בתחומים נוספים. ואגב, יש לנו גם את הזכות להביא לשם תפיסות תורניות, להביא לשם משהו יהודי יותר, לאזורים שבעבר או עד היום עדיין אינם זוכים. לא, לאותו, אה, לא, לאותן תפיסות, שוב, צריכים לפתח אותן ולהיות מוכנים לכך, אבל גם מהצד השני, כלומר, גם מהצד של היהודים שאינם חרדים, שגם הם יכולים להיות חלק מהתפיסת האנחנו שלנו, שהם בסוף חלק מהסיפור היהודי הגדול שעובר מדור לדור, ושיש לנו אחריות כלפיהם, לא רק במובן הצר של קירוב רחוקים, אלא גם במובן של קירוב לבבות, שאנחנו... שותפות
0: ולהבין שכולנו על אותה סירה. כי, ודווקא אני חושב שבניגוד לדור הראשון, הדור של החזונניש ובן גוריון, ששם באמת היה מאבק על עתידה של מדינת ישראל, על צביונה ודמותה. ואני חושב שהיום, 2022, הדור השלישי אה, להקמת המדינה, התהליכים האלה יותר הגיוניים והם קוראים, זאת אומרת הם יותר הגיוניים שהם יקרו והם אכן קורים. אני חושב שה... ממה שאני רואה בכל אופן בירושלים, נחלאות, הציבור החילוני הרבה פחות פוחד מהדתי או החרדי ולהפך. זאת אומרת היום ישי ריבו מככב בפלייליסט של גלגלצ כן? שנה אחרי שנה, ומהצד השני גם רואים חרדים בכל מיני תחומים שלא היינו רואים אותם בעבר.
1: נכון, תראה, אני הייתי, הייתי מחלק את זה לשניים, כי מצד אחד, ללא ספק, יש הרבה יותר מעורבות, הרבה יותר מכנה משותף. היום, של הציבור החרדי והדתי עם המדינה באופן כללי, זה נכון בפנ... בעולם התרבות, הזכרת את ישי ריבו, חנן בן ארי, עוד דמויות מהסוג הזה, שבאמת דמויות משותפות גם לעולם הדתי-חרדי וגם לעולם שאינו. מצד שני, גם השיתוף של חרדים באקדמיה, במקומות עבודה וכך הלאה, וזה משפיע, זה משפיע משני הצדדים. אתה רואה גם סדרות. בתרבות הפופולרית, כמו שטיסל ושבאמנגים וכך הלאה, שמייצגים את החרדים בצורה ניטרלית לכל הפחות, שבעבר לא הייתה, לא הייתה אפשרות כזאת, לפני 20 שנה לצורך העניין, הייצוג הבלעדי של חרדים בתקשורת הכללית, הייתה מאוד שלילית. ייצוג שהראה תמיד את הצד של המאבקים, עוינות, זה מאוד הפריע לי אגב, והיום הלכנו פחות, מפלס העוינות ירד, ו... למשל, בתור תלמיד לפני כבר אה, יותר מעשור <laughs> אה, באוניברסיטה העברית, אז, אה, אז אה, בעיקר ראיתי סקרנות. אנשים התעניינו, רצו להבין יותר, היו מעוניינים ליצור שיחות, אה, חברותות אה, וכך הלאה. אז זה מיוחד. מהצד השני, ואי אפשר להתעלם גם מהצד השני, יש בהחלט... לא במישור הפרסונלי, האישי, אבל במישור, במישור המוסדי והציבורי, יש בהחלט פחד מהמקום הזה של ההדתה. שכל אחד ישנה את השני. ללא ספק. מצד אחד, רוצים את החרדים מעורבים, שותפים, בכל מיני רשויות ומוסדות, וכמובן בתעסוקה וכך הלאה, שני, פוחדים שהכניסה הזאת של החרדים, היא תגרום למה שנקרא... הדתה, או בשפה יותר uh, ריאלית, לשינוי הפרהסיה הציבורית של מדינת ישראל. ויש פחד גדול מזה, כי אנחנו לא רוצים שהמדינה תהפוך להיות מדינה חרדית. אנחנו לא מעוניינים שהאוטובוסים יהיו בהפרדה מגדרית, ושאנחנו נראה פתאום uh, מדרכות מיוחדות, זה לבנים וזה לבנות, ואצטדיונים וכך הלאה, ולכן... בצד הזה, אם זה באקדמיה, אם זה בעולם המשפט הישראלי, ואם בעוד מקומות מהסוג הזה אנחנו רואים ביטויים לא פשוטים של פחד, של חרדה, מהכניסה של החרדים לאפרסיה הציבורית. ובשביל להנמיך את מפלס החרדה הזאת, אז צריכים עבודה משני הצדדים. כלומר, צריכים עבודה גם מהצד של המוסדות, או... העולמות הללו של האקדמיה ושל המשפט ושל התקשורת וכך הלאה, צריכים גם שם את המוכנות לתקשורת, לשיח אמיתי. אם, אם באמת רוצים שהחרדים יהיו שותפים, אז אי אפשר לצפות מהחרדים להיות שותפים, אבל on our terms, כן. כמו שאנחנו רוצים. <laughs> זה לא פייר, יש פה משהו לא הוגן. מהצד השני, גם על החרדים, גם מוטלת האחריות להציג פנים, שוחקות, מה שנקרא, כלומר, פנים לא מאיימות. לא פנים של אנחנו עכשיו הולכים לכבוש את הפרהסיה הציבורית, כמו שלפעמים יש בשכונות המעורבות, שיש איזו תחושה כזאת, הנה זה הכיבוש החרדי וכל החילונים צריכים לעזוב. לא, אנחנו הולכים לחלוק את הפרהסיה הציבורית, ואנחנו מוכנים להגיע לאותן פשרות, שהן פשרות אמנם, כי כל צד הוא מושך לצד שלו, אבל מצד שני זה מתוך היכרות של שותפות אמיתית, שאנחנו בתוך ברית. לפעמים בשרה זה משהו חוזי כזה. כל אחד מושך ומוצאים איזה מקום באמצע. פה זה גם מתוך תחושה של ברית, אנחנו חלק... של זהות משותפת. כן, חלק מסיפור משותף, מאיזה ברית גורל שמשותף לשנינו, ואנחנו רוצים למצוא את הדרך להתקדם ביחד במדינה יהודית, שנכון, יש לנו ביטויים שונים או תפיסות שונות של כיצד היהדות הזאת באה לידי ביטוי, אבל כולנו... אותה סירה, כמו שאמרתי מקודם, והדבר הזה הוא באמת חשוב משני צידי המפלס, ללא ספק.
0: ללא ספק, ובזה תלוי עתידה של מדינת ישראל. אחת הדוגמאות הבולטות ביותר בחברה האזרחית לנטילת אחריות, זה כל הסיפור של תרומות כליה. Okay. אתה היית ממנסחי כללי האתיקה של העמותה הזאת. ויש לך כמובן חלק... עמותת מתנת חיים. של עמותת מתנת חיים. כן. ובזכותה ישראל הפכה להיות שיאנית uh, תורמי הכליה בעולם.
1: נכון. גם אשתי, אגב, אני מניח שאתה יודע את זה, כן, אבל אשתי כן. תרמה כליה לפני כחודש. נכון, וכל אדם שתורם... זה באמת מהמם.
0: זה לגמרי. אני, אני רואה אנשים שתורמים ואני אומר, זה, זה, זה דמויות להערצה. ו...
1: מסכים איתך. <laughs> <מתרה>. ללא <laughs> ספק.
0: ו... השאלה שלי, איך אפשר לפתח את הערך הזה של אחריות, להטמיע את הערך של ערבות הדדית? כי נדרש לזה כוח פנימי מאוד מאוד חזק כדי לקחת אחריות על מה שקורה מסביב, לדאוג למישהו שהכליה שלו לא מתפקדת, ואנשים לא מכירים בכלל אחד את השני ותורמים. וזאת דוגמה בולטת שאני אשמח דווקא כאחד שמכיר את התחום אולי אה, אה, אולי תוכל לפת, אה, לפתח את הרעיון הזה של איך מפתחים אה, תחושת איך מפתחים אה, ערבות הדדית ולקיחת אחריות
1: טוב, אז, אז קודם כל אני רק הייתי מציין שמדינת אה, ישראל באמת אה, היא מקום מיוחד אה, בהקשר הזה כלומר הערבות ההדדית שאנחנו יודעים להפגין, הן בתחום של תרומת כליה, אבל הן בתחומים נוספים באמת יוצא דופן. ואני חושב שזה בא ביחד עם העובדה שמדינת ישראל, יש לה גם שיעורי ילודה יוצאי דופן, הרבה מעבר לכל מדינה אחרת ב-OECD, מדינות המפותחות. הציבור הכללי זה ממוצע של שלוש, של שלוש פסיק אחד. שזה, שזה מדהים. שזה גם כמרשים מאוד, בזמן ששאר מדהים. המדינות
0: המערביות הן או רק מכפילות את עצמן, כאילו משכפלות את המספר, או שהן הולכות ומצטמצמות.
1: המדינות במערב הן הרבה פחות מה-replacement, הרבה פחות מהיכולת לשמר על אותה, אה, אותו שיעור של אוכלוסייה, ולכן הן צריכות להסתמך על הגירה. אין להן סיכויים. במדינות באירופה 1.6, 1.5, בדרום קוריאה 0.8, שזה מוות ממש. אפילו בארה״ב, שהיא מדינה שמרנית יחסית. זה תלוי באיזה מדינות. הרבה פחות משתיים. צריכים 2.1 כדי לדאוג ל-replacement. אבל מדינת ישראל היא מיוחדת, היא מאמינה במשפחות, היא מאמינה בקהילות. ואלה המוסדות שבסוף מתחזקות את הסיפור של הערבות ההדדית. אבל אני כן הייתי מדגיש שערבות הדדית בסוף, זה נוצר מתוך... הרחבה של הזהות האישית שלי. אז בחברה מאוד אינדיבידואליסטית, כאשר התפיסה שלנו היא תפיסה אטומית, כל אחד רואה את עצמו כאטום, נבדל, נפרד, שחי לעצמו, אז אנחנו נמצא מטבע הדברים פחות ערבות הדדית, כי כל אחד הוא חי לבד, הוא חי לעצמו, הוא אטום, תפיסה אטומית.
0: הוא לא רואה שום קשר לזולת.
1: נכון. <אז> התפיסה שאנחנו רוצים לפתח, או לחיות לפיה, היא תפיסה, אפשר לקרוא לה מולקולרית. כלומר, תפיסה של אטומים, אמנם, אבל אטומים שמתחברים ביחד, כדי ליצור קבוצות וקהילות ועמים. וככל שהזהות שלנו היא זהות רחבה יותר, זהות שהיא רק אני, כן, שם פרטי יהושע, ולא רק משפחה, שכמובן זאת הזהות... הבסיסית, המשפחתית שלי, כן, משפחת פפר, אלא יש לי גם קהילה, ויש לי גם עיר, ויש לי גם עם. והעם הזה הוא חלק עמוק מהזהות הבסיסית שלי. כלומר, אני לא תופס את עצמי כלבד, אלא כחלק מ... שוב, בזהות הגדולה הזאת של עם ישראל, אז יש לי גם ערבות הדדית עמוקה עם העם. ולפעמים דווקא כואבת לי הנקודה הזאת, שהזהות שלנו היא, היא מדי פרטיקולרית. גם בצובר הדתי, כי הציבור הדתי הוא יכול להיות גם מאוד שבטי, הוא יכול להיות גם מאוד פרטיקולרי. כלומר, אני חסיד בובוב, סתם דוגמה, <laughs> כן? אני חסיד כזה או אחר. וזאת הקבוצה, קבוצת השייכות הבסיסית שלי. היא קבוצת שייכות, אני לא מכחיש, ויש לה חשיבות, אבל אני, קודם כל אני יהודי. אני יהודי, ויש לי קבוצת שייכות גדולה. ותרומת קהיליה, למשל, רוב רובם של התורמים, הם לא אומרים אני תורם רק לחסיד בובוב, אה, לקבוצת השייכות שלי, אלא אני מוכן לתרום לכל אדם, לכל יהודי. כן. לכל יהודי. אה, ואז הערבות ההדדית הזאת יכולה לבוא לידי ביטוי גם בתחומים הרבה יותר רחבים. כי אם אני תורם אך ורק לקהילה, אוקיי, אז תרומה כספית, אה, אני פותח גמ"ח אה, כדי... אה, לא יודע, השאלת מוצצים, מי שחסר לו באמצע האלה יכול לבוא אליי, אבל מי יבוא אליך? אוקיי, שכנים וכך הלאה. אבל הרעיון הזה של תרומת כליה, הרעיון הזה דורש תפיסת ערבות הדדית הרבה יותר גדולה ורחבה. ובאמת נפלא שהדבר הזה קם וקיים, והלוואי שנוכל לפתח את זה יותר.
0: זהו, לפי מה שאני מבין ממך, כדי לפתח את הערבות ההדדית הזאת, אז חשוב מאוד שיהיה לנו... סיפור רחב, זהות משותפת רחבה וזאת הי... הייתה אחת הביקורות הבולטות על נאום השבטים המפורסם של ריבלין שבו הוא פירק את הסיפור הלאומי שלנו והוא אומר יש לנו כאן ארבעה שבטים שונים חרדי, דתי וחילוני והוא בעצם פרם את הזהות המשותפת שלנו, ואיך שאתה מסביר את זה, זה בסוף פוגע בערבות ההדדית שלנו.
1: Uh, כן, אני, אני מסכים. אני גם uh, מבין המתנגדים לתוכן שלנו נאום השבטים, והייתי אומר גם בהקשר הזה, תראה, כאשר כל אחד הוא לעצמו, סוג של תפיסה רב-תרבותית שכל אחד הוא, 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 הוא uh, מגן. על התרבות שלו מפני האיום של ההגמוניה המאיימת או לא משנה מה, אז יש לנו גם בעיה או קושי ליצור אתוס משותף ששווה להילחם עליו, ששווה להתאמץ עבורו, ששווה להביא ילדים לעולם ומשפחות גדולות כדי לקיים אותו ולחיות לפיו. כלומר, אם האתוס המשותף של מדינת ישראל היא להביא לחם וחלב הביתה, שזה... בגדול, מה שניתן uh, לאחד בין כל השבטים הללו, אז uh, האם באמת בשביל זה זכינו לקיבוץ גלויות? בשביל זה אנחנו מתאמצים ושולחים את הילדים שלנו um, uh, uh, לצבא וכך הלאה, כדי להגן על האתוס הגדול הזה? כלומר, מדינת ישראל היא יותר מזה. מדינת יותר ישראל מזה. היא הגשמה של, של חזון נביאים. מדינת ישראל היא הגשמה של משהו לאומי נפלא, שזכינו לחזור ל... לארצנו, לארצנו, לארץ ישראל.
0: מ-130 הם... גלויות, מ-130 מדינות.
1: נכון, מיותר מ-100 מדינות בעולם, כדי לקיים איזה חיים משותפים יהודיים. והדבר הזה, הוא באמת דורש מאיתנו לקחת את הרוב היהודי מהמדינה ולתת לו אתוס משותף, שהוא גבוה והוא מרומם ונפלא וששווה להתאמץ ולהקריב. עבורו וליצור את הזהות המשותפת הזאת שעליה אתה מדבר, שהיא באמת כל כך יקרה וחשובה לנו. ותראה, נאום השבטים הוא נולד מתוך שינויים באוכלוסייה הישראלית. אבל באמת, אם מסתכלים על המספרים, השינוי האמיתי שם הוא שינוי של הציבור החרדי שהולך וגדל מול הציבור הכללי היהודי שהולך ופוחת בשיעורים מסוימים. הציבור הערבי נשאר פלוס מינוס אותו הדבר, שיעורי הילודה שלו הם כמו שיעורי הילודה הממוצעים של ישראלי ממוצע. הציבור הנתי-לאומי גם נשאר פלוס מינוס אותו הדבר. הסיפור הגדול בין ארבעת השבטים זה החרדי מול הכללי. האם באמת הציבור החרדי רוצה להיות איזה מיעוט מסכן שמגן על התרבות הייחודית שלו בפני ההגמוניה? אני לא חושב. אני חושב שיש לנו דווקא מישן, כלומר, יש לנו תפקיד, יש לנו משימה, משימה גדולה ומשמעותית, משימה... יהודית עמוקה, תורנית עמוקה, ביחד עם הרוב היהודי של מדינת ישראל, שאיתו יש לנו אתוס משותף וזהות משותפת נפלאה. ושם אנחנו צריכים להיות, ולא איזה שבט uh, שעומד נפרד. אז כן, אני בהחלט מזדהה עם הזיהוי uh, שלך. זה,
0: זה מסר עוצמתי, ועכשיו זה הזמן. אחרי הדורות שהקימו את המדינה, בין המגזרים... היה את המתיחות על דמותה וצביונה של המדינה, ועכשיו אה, בדור השלישי לומדים לאט לאט לחיות ביחד, וכמו שאמרת האתוס, עכשיו זה הזמן לספר את הסיפור של כולנו ולהכליל בתוכו כמה שיותר אה, מגזרים על הסיפור היהודי, על האתוס היהודי, זה הזהות הבסיסית.
1: תראה עכשיו זה גם הזמן, אני, אני אגיד לך, אני, אני מבין לגמרי ואני גם חלק מהסיפור של ההתפדלות של הציבור החרדי. התפדלות זה דבר שאני חושב אפשר לציבור החרדי על גווניו השונים, ויש כמובן מגוון עשיר מאוד של הציבור החרדי בישראל, אבל הרעיון המתפדל, הצורך הזה ליצור תרבות נפרדת, מערכת חינוך אה, נפרדת, אפילו מקורים גיאוגרפיים באזורים נפרדים, הדבר הזה אפשר לציבור החרדי לקום מהחורבן הנורא של השואה ולהעמיד בחזרה מוסדות וציבורים וקהילות הם, שהם באמת חזקים מאוד, וזה ללא ספק סיפור הצלחה בקנה מידה, באמת, אי אפשר לדמיין, אפילו בשנות ה-80 כתב הנתיבות שלום באחד הקונטריסטים שלו, הוא כתב אז, שהוא לא מאמין, הוא מסתכל שמאלה וימינה, והוא לא מאמין למראה עיניו כיצד קם הציבור הנפלא הזה של אברכים ושל חצרות חסידיות, וכך עלה שמי יולד לכל אלו? הוא לא מאמין. מהאפר. וזה בשנות ה-80, כאשר שיעור האוכלוסייה שלנו היום הוא פי כמה ממה שהיה אז. אז באמת, מי היה מאמין? אבל ההצלחה הזאת, הגודל הזה, הוא גם אמור להיות לנו לקריאת השכמה. לקריאת כיוון, לאחריות מחודשת. במקום שלנו, הבאמת שונה מאוד ממה שהיה בעבר. אז אם זה שעלינו עדיין לשמר את העקרונות הבסיסיים הללו של כן, התפדלות תרבותית, אנחנו לא רוצים לאמץ לעצמנו את התרבות של המערב עם כל ה... חלקים המזיקים מאוד של אותה תרבות. אנחנו לא רוצים לאמץ על עיוור את הרעיונות המובילים של התרבות הליברלית. אנחנו רוצים להיזהר מזה. מצד שני, עלינו למצוא את האיזון בין ההתפדלות מצד אחד, לבין האחריות מהצד השני. ובאמת, חודש אלול, זה לא עניין פרטי, זה לא עניין אינדיבידואלי. גם ראש השנה זה סיפור לאומי. זה סיפור של עם ישראל, ש... בודק או, 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 או עושה reset לקשר שלו מול הקדוש ברוך הוא. זה ו... מדהים
0: לראות עד כמה זה הפך להיות uh, סיפור לאומי, כל הסיורי סליחות, כשאנשים מכל המגזרים, מכל הערים, משתתפים, משתתפים בסיורי סליחות, נכון. זה הפך להיות היום הסיפור זה... הישראלי. כן,
1: זה דווקא מרגש הסיפור הזה. כי מצד אחד אנחנו מדגישים, בעניין של ראשונה, מדגישים את הצד הפרסונלי. כל אחד נכנס כבני מרון, כמו שהמשנה אומרת, כלומר, כל אחד בפני עצמו. ויש את הצד הזה, כן, הרמב״ם מדגיש אותו, הוא מודגש מאוד, כל אחד עומד לבד מול הקדוש ברוך הוא, ובסוף אנחנו לא לבד. בסוף אנחנו חלק מעם, אנחנו חלק מקהילה. והתופעה הזאת שאתה מצביע עליה, אין להמעיט מאופייה, יש, יש לה ייחוד. וגם חז"ל מדגישים את זה, שאנחנו... ראויים להיות חלק מציבור, וזו סגולה ליום הדין, להיות חלק מהציבור. בסוף זה ציבור, בסוף אנחנו ביחד. הסיפור הלאומי שלנו הוא הסיפור המודגש במדינת ישראל. כלומר, אם במדינות הגולה, אז באמת הסיפור הפרסונלי, הוא זכה לדגש יתר, אז היום יש לנו את הזכות להדגיש דווקא את הסיפור שלה ביחד. באמת, בצורה ש... אני מצטרף לנתיבות שלום, קשה להאמין. באמת, מסתכלים ימינה ושמאלה, כיצד אה, הסבים, הסבתות שלנו, או היום אולי יותר נכון לדבר על הסבתא רבא שלנו, אבל היא לא הייתה מאמינה לזה. סבתא שלי סיפרה לי איך היא חלמה בליטא, ילידת קובנו, איך היא חלמה על ישראל, על גמלים ועל עצי דקל, ואיפה אנחנו היום? באמת, אבל הדבר הזה...
0: מזכיר את התיאור של מרק טוויין. בביקור שלו בארץ.
1: כן, אפשר לומר, בהחלט. אבל אם אנחנו חיים בעידן של הגשמת חלומות, אז זה לא רק זמן לשבת ולהתבונן ולומר איזה יופי, אלא זה קורה לנו ליטול חלק בזה.
0: כלומר, ל... ולספר את הסיפור וליצור אתוס מחודש, אפשר לומר, לעם שלנו. לסיום, ארפפר, אני רוצה לשאול אותך שאלה. שאני שואל את כל האורחים שמתארחים בפודקאסט, וזה okay. מה יהודי בעיניך? מה מסמל בשבילך יותר מכל את היהדות?
1: סמל היהדות. סמל היהדות. אני אגיד לך, תראה, אני, אני, אני מניח שכל אחד ענה מהרעורי ליבו, אז uh, אני גם אענה מהרעורי ליבי. אני מגיע לפה היום מברית מילה. היום בבוקר מישהו מהקהילה שלי ברמות ב' בירושלים, זכה להכניס את, ברית, את בנו לבריתו של אברהם אבינו. וברית זה דבר שהוא מסמל את כל הסיפור שלנו, כי אנחנו, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, קשר של ברית. והברית הזאת, שנמשכת כל האלפי שנים הללו, עד היום, אני חושב שאנחנו נמצאים ברגע היסטורי שאנחנו יכולים להסתכל, כמו שאמרנו לפני רגע, ימינה ושמאלה, ולומר, תראו לאן הגענו, לאן הברית הזאת, הסיפור. כל התורה כולה היא סיפור של, כן, סיפור היסטורי של עם ישראל, והקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. וזה פשוט מדהים, הסיפור הזה ממשיך הלאה. אז אני מסתכל על הסמל, אם תרצה, זה הברית עצמה. מה זה הברית? זה ההיסטוריה המשותפת של עם ישראל ביחד עם הקדוש ברוך הוא. זה הדבר הכי יהודי שאני יכול לחשוב עליו. אייבץ היה אומר, רב יעקב המדון, היה אומר שברגעי חולשה, אני לא זוכר איך הוא מתאר את זה, אבל ברגעים שהוא רצה להתחזק באמונה, על מה הוא התבונן? על ההיסטוריה של העם היהודי. העובדה שאנחנו עדיין פה. ואם הוא יכל לעשות את זה, במאה ה-18, במאה ה-19. אז קו וחומר אנחנו, במאה ה-21, שאנחנו יושבים פה, בארץ אבותינו, בארץ ישראל, קו וחומר שזה הסמל הכי עמוק של היהדות. ההיסטוריה המשותפת שלנו והברית הנמשכת שלנו עם הקדוש ברוך הוא.
0: אחרי שכל ההיסטוריונים הספידו כבר את העם, את עם ישראל, שהם מעל במת ההיסטוריה. הרב יהושע פפר, תודה רבה. שהתארחת בפודקאסט. תודה רבה, שמעון,
1: וכתיבה וחתימה טובה, שיהיה לכל לך.
0: עם ישראל. אמן, תודה רבה. תודה.